0: für mich eine unglaubliche Stärkung, eine Motivation, was wir hier gesungen haben. Es gibt mir immer die Kraft und auch die ich möchte so sagen, die Autorität auf der Bühne zu stehen. Wegen dieser Wahrheit. Mutig komme ich vor den Thron. Weshalb? Weil Christus bezahlt hat. Weil ich in seinem Arm sein darf, in seinem starken Arm. Und er mich sendet, dich auch sendet. Deshalb singen wir auch diese Lieder immer und immer wieder, damit sie sich bei dir einprägen und du in deinem Alltag, vielleicht manchmal grauen Alltag, plötzlich zu singen kommst und sagst Ja und Amen. Es ist Wirklichkeit. Nicht nur am Sonntagmorgen. Ja, wir haben das Thema Nehemiah. Der Clip hier kurz, wie du weißt, worum es geht. Das Projekt vereint angehen, wie schon angekündigt, damit ein solcher Steinhaufen wieder zur Mauer wird. Nehemia war ein Mann, der hat die Trümmern gesehen, die Trümmern bei der Stadt Jerusalem. Und das hat ihn aufgewühlt, er sah die Not, er sah die Löcher, die Risse, die Mankos, die Einbruchstellen, das Zerbrochene, das so ein jämmerlicher Eindruck machte für Gottes Reich und das ließ ihn nicht in Ruhe. Und Gott öffnete ihm die Türe, dass er nach Jerusalem ziehen konnte, er schaute sich die Sache genau an vor Ort, er machte sich ein Bild er wollte die Realität sehen und dann konnte er das Volk begeistern, das Volk mitnehmen für diesen Auftrag. Und wir lassen diese Steine noch bis nach Ostern, solange die unsere Prädizerie geht. Und ich frage dich immer dann einmal, oder nimm diese Frage mit, was siehst du hier? Siehst du den Steinbruch oder siehst du hier schon die fertige Mauer? Siehst du einfach... Oder, oder siehst du das Potenzial, was man daraus machen kann? Ein Bild für das Reich Gottes, das noch das nie und niemals fertig ist, das Bruchstellen hat auch heute. Und Gott hat eine Vision. Es gilt auch, dass wir als Kirche hier in Geis oder im Appenzellerland, wir kommen ja verschiedenen Orten, wir treffen uns einfach hier. Aber Gemeinde ist ja zu Hause dort, wo wir leben die restlichen Stunden in der Woche, neben dem Sonntag hier, dass wir Reich Gottes bauen. Mit welcher Perspektive, mit welcher Bereitschaft, mit welcher Gesinnung, auch neu heranzugehen, neu hinzusehen und neu zusammenzustehen. Genau, jetzt, äh, jetzt ist es so, dass wenn du diesen äh, Predigtzettel vor dir hast, entspricht er nicht meiner Predigt. Ich habe gestern Nachmittag noch mal neu geschrieben oder einfach dachte, Joachim, nein, muss ich noch mal dran. Äh, nein, es schien mir, wie Gott mir gezeigt hat, Joachim, ich möchte, dass dieser, diesen, mein Gedanke hier, du den noch etwas mehr ausführst. Das andere ist schon gut und recht. Ja. <lacht> Manchmal geht es so. Äh, genau, da bin ich dankbar dafür. Also, wir lesen noch im Kapitel 2, Vers 18b, wie die Leute in Jerusalem sagen, nachdem Nehemiah ihnen die Situation geschildert hat, bei ihm ist die Vision gereift, er hat sich Zeit genommen, er hat gebetet, er hat die Geschichte angesehen und dann kam der Zeitpunkt, als er es öffentlich machte bei den Leuten in Jerusalem, die ja dort wohnten, ohne Schutzmauern und so weiter, Sie erklärten, ja, wir wollen daran gehen und bauen. Und dann heißt es so schön, ich finde schön die Menge Übersetzung, die hat immer mal so eine treffende, schöne Formulierung auch drin. Und sie ermutigten sich gegenseitig dazu, das gute Werk in Angriff zu nehmen. Da war nicht nur Nehemia, der sagte, so jetzt sind wir Brat, sondern sie haben sich untereinander ermutigt. Es ist auch so, hey, komm, komm an, komm zusammen, kümmer vorwärts. Ja. So war die Stimmung im Volk. Wir lesen es dann später, auch am Schluss von Kapitel 3, in dem wir heute reinschauen, sehen wir es noch einmal. Und sie bauten das gute Werk. 400 Jahre später sog Jesus durch diese Mauern, 400 Jahre später wurde die Gemeinde Jesu darin gegründet, mit dem Pfingstfest. Die Stadt hat eine ganz, hatte, hat und auch heute noch prophetisch gesehen, Gott ist noch nicht, hat noch, noch nicht abgeschlossen mit seinem Volk. Wir sehen eine ganz hohe Bedeutung. Jerusalem ist eigentlich bestimmt dazu, der Ort des Glücks in Gott zu sein, der Ort des Friedens. Kein Wunder, dass, er, dass der Ort und der Nahe Osten so umkämpft wird. Da spielen im Hintergrund so manche Geschichten ab oder Spannungen und Kämpfe. Ja, durch Jerusalem, durch diesen Ort, soll für die ganze Erde Segen ausgebreitet werden, was man sich heute noch gar nicht vorstellen kann. Und alle erst einmal vor Christus, sich niederwerfen müssen, eher dem wahren Friedensfürst, wo keine politische Lösung es ausrichten kann, sondern nur Jesus Christus. Und wir gehen dieser Zeit entgegen, wo wieder ganz neu wir eingeladen sind, auf Jesus zu hoffen, ihn anzurufen, ungeniert ihn, ihn zu nennen, um mit ihm zu gehen wenn wir jetzt das kapitel 3 nur auszugsweise etwas lesen es ist ein langweiliges kapitel so mal ganz grob gesagt wenn man mal da reinliest dann, ach das ist ja eine aufzählung schwerfällig mit diesen namen und äh, ihr werdet merken ich bin sprachlich äh, habe ich so meine handicaps wenn es so um unbekannte laute oder buchstabenzusammensetzungen geht mit diesen namen und da werden ja, ihr werdet sehen. Ich werde auch deshalb auch nicht das ganze Kapitel lesen von diesen 38 Versen, nur einige. Wir beginnen mal. Und Jesus Christus, du brauchst auch diesen Text, uns zu berühren, uns zu lehren und deine kostbare Wahrheit anzuvertrauen. Rede du, Herr, wir wollen hören. Amen. Und so begannen der hohe Priester, Vers 1, Kapitel 3, der hohe Priester Eliashib und die anderen Priester mit dem Bau des Schaftors. Sie weiten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Meer und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Dann Vers 5 weiter Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, im Dienst für den Herrn den Rücken krumm zu machen. Das Stadttor, Altstadttor Besserte Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodias, aus. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Mach ein Gump, Vers 8. Daneben besserte Usiel, der Sohn Harjajas, ein Goldschmied, und die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanan, Hanania, ein Salbenmischer. Und dann geht es weiter, weiter. Ich komme mal zu Vers 13. Da tönt es ziemlich ähnlich. Das Taltor besserte Hanun und die Bewohner von Sanuach aus. Und sie bauten es, setzten die Torflügel und Schlösser und Riegel ein. Und dazu befestigten sie 1000 Ellen Stadtmauer bis zum Misttor, und dann geht es beim Misttor weiter, und dann beim Quelltor, und wer dort alles daran war, und so weiter, und was die Leviten taten, bis zur Eckenhaustür beim Priester selber. Vers 25, Palal, der Sohn Usais, baute gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der sich am Haus des Königs beim Hof der Wache erhebt. Neben ihm waren Pedaya, der Sohn des Parosh, und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Offel wohnten, tätig. Sie befestigten die Mauer bis gegenüber dem Wassertor am Osten und, und dem Turm, der sich dort erhebt. Okay. Vers 33, da kommt mal was anderes rein. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria, sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Und dann Vers 35, der Herr Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Ah, da geht nicht. Da betete ich, höre uns unser Gott, wie verachtet wir sind, lass Ihren Hohn auf sie zurückfallen. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg. Ich macht noch einen Sprung. Vers 38, den letzten Vers. Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Ja, was uns auffällt, drei Dinge, die uns auffallen. Zum einen mal, es waren ganz, ganz viele, viele verschiedene Menschen mit Namen, die, werden, die meisten werden mit Namen genannt, die wurden verewigt in dieser Mauer, wir lesen sie heute noch. Und es waren Leute mit unterschiedlichem Beruf, mit Hintergründen, mit Begabungen. Da ist die Rede von Priester, Goldschmied, Salbenmischer, Drogist, Drogist würde man vielleicht heute sagen, Bezirks- oder Pharma-Leute äh, äh, natürlich, Bezirksvorsteher, äh, Tempeldiener, Leviten natürlich, Händler, Töchter, Söhne, ganz verschiedene Leute. Und sie kamen aus verschiedenen Orten, es waren natürlich auch Leute aus Jerusalem, viele Leute aus Jerusalem. Bei mir meinem Predigtzettel habe ich den Gedanken noch drin, jeder, das heißt in Jerusalem, baute vor seiner Haustüre, natürlich dort, wo er wohnte, wo man bei der Mauer war. Aber grundsätzlich waren Leute von ganz verschiedenen Orten dabei oder zusätzlich aus Tekoa, Gibeon, Mizpah, Jericho, Jerusalem eben auch. Und noch viel weitere Orte es werden noch weiter aufgezählt. Und alle bauen Seite an Seite. Das, das Mauerwerk wurde 53 Tage, wie viel? Also die Mauer wurde eigentlich recht schnell aufgebaut. Werden wir werden das noch sehen. Aber es gab viele Schwierigkeiten dieser relativ kurzen Zeit. Seht ihr dann in den nächsten Predigten. Aber es, sie, es waren ganz, ganz viele am Werk und nebeneinander, Seite an Seite. Spannend, wenn man die ersten 32 Verse, da ist einfach die Aufzählung drin, in dieser Aufzählung von der ganzen Crew, die da arbeitete, kommt das Wort nebenanbaute an ihrer Seite, nach ihm, neben diese Verbindungswörter, die kommen 28 Mal vor. So, das ist das, was auffällt in dieser ganzen Aufzählung. Sie waren vereint bei der Sache, Seite an Seite, unterschiedlich von, vom Hintergrund, von der Begabung her, von, von woher sie kamen. Ganz viele, viele Menschen. Nicht jeder tat das Gleiche. Und nicht jede tat da gleich viel. Da war zum Beispiel eine Gruppe, wir haben es gelesen, die haben 1000 Ellen Stadtmauern gebaut. Das war relativ viel. Weitere waren dann beim Quelltor beschäftigt oder bei den Wasserleitungen, königlichen Gärten, die angrenzend waren. Wieder weitere waren beim Mistor dran. Das Mistor war kein attraktiver Ort. Ja. Misthufe, das Misthor, das war der Ort äh, der Mülldeponie der Stadt. Und äh, da arbeitet man dann vielleicht nicht so lange, aber auch dort musste die Mauer instand gesetzt werden. An verschiedenen Orten, auf verschiedene Weise, in ungleicher Menge, waren alle vereint dabei. Nicht dasselbe, aber alle Seite an Seite. So, das ist das, was uns wiedergegeben wird in, dieser, in diesem Kapitel 3, der größte Teil. Wenn wir nun einen Bezug machen wollen zum Neuen Testament, eine Perspektive geben wollen, uns geben geschenkt bekommen wollen für uns heute, dann gibt es wie eine zweite Textlesung, die man jetzt lesen müsste, und das wäre 1. Korinther 12. Ich bin überzeugt, dass diese Geschichte im Alten Testament von Nemia unter anderem nebst der Geschichtsschreibung auch eine prophetische Dimension uns geben soll heute in Jesus Christus durch den Heiligen Geist, was, was das für uns heute bedeutet. Wir bauen nicht mehr Steine, wo, ob schon auch Material, mit Materialarbeiten eine höchst geistliche Dimension Bedeutung haben, kann und soll, auch im Gemeindebau. Aber wir, wir bauen so, ja, eigentlich nicht mit Steinen, sondern mit, mit Menschen, die wir zusammenfügen wollen, die, die, die gefördert werden sollen, wollen den Glauben verbreiten. Und dazu hat Gott in unserer Zeit die Gemeinde geschenkt. Und ich lese da einfach mal aus 1. Korinther 12, und da kommen gewisse Parallelen, werden sichtbar, auch das Nebeneinander aneinander gefügt, die unterschiedliche Art und Weise, die unterschiedlichen Funktionen und alle mit dem gleichen Ziel. Da schreibt Paulus, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist auch bei Christus und bei seinem Leib ist es so, Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. einige sind Sklaven, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge, wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben. Wie, soll, wie er es wollte. Wie wäre das für ein, was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind ja oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigen Körperteile besonders notwendig. Damit sich die Kette bildet, das nebenan, nebenan eingefügt sein, ergänzend, unterstützend, damit die Mauer geschlossen wird. Es braucht jedes. Das heißt, Gottes Plan und Projekt mit uns als Gemeinde, da ist jede und jeder Einzelne wichtig mit seiner Art. Und ehrlich, ich muss mir das selber auch immer drauf sagen. Und ist mir wichtig geworden, jedes ist wichtig mit seiner Art. Als Pastor hast du manchmal auch irgendwie Vorstellungen, nicht nur ihr. Und wer da ganz gut dazu passt, und wer vielleicht weniger oder so. Gell? Jedes ist wichtig. Jedes Einzelne ist begabt. Und jedes Einzelne wird auch gebraucht. Wenn ihr bei diesem Bild sei es bei dem Mauerbau oder beim Körper, das Bild der Gemeinde stehen bleiben. Heißt das dann auch, wenn jedes Einzelne gebraucht wird, dann bedeutet das, dass jedes Ergänzung benötigt. Und weil jedes Einzelne Grenzen hat und Ergänzung braucht und nicht alles kann, braucht es viele, man hat nicht alle Gaben als Person, Gemeinde kann nicht im Alleingang geschehen, sondern nur Seite an Seite mit einer gegenseitigen Unterstützung. Ich möchte es so sagen, es ist ein gefährlicher Gedanke, zu denken. Ach, wenn alle in der Gemeinde so wären wie ich, dann gänge es einfacher. Es ist ein gefährlicher Gedanke. Besonders, wenn man Konflikte erlebt, ach, wenn die nur so denken würde, wenn, wenn die andere Person nur das Gleiche sehen würde, den gleichen Ansatz hätte, gleich ticken würde wie ich, dann wäre das Problem ausgeräumt. Hör gut, Gott bewahre uns vor einer Gemeinde, in der alle so sind wie du. Gott bewahre uns vor einer Gemeinde, die alle so sind wie ich. Gott. Ich lade dich ein, denk mal jetzt an eine Person in der Gemeinde, mit der du so nicht gerade so ring zurechtkommst. Ja. Vielleicht auch wirklich in einem Konflikt stehst, denkst, ach, oder? Ja, ich denke, wir haben alle solche Leute. Wenn du niemanden in der Gemeinde hast, gratuliere ich dir, aber du wirst es noch erleben. Und, äh, aber du hast es zu Hause oder wo auch immer. Gell? Also halte die Person vor dir. Und jetzt wollen wir sagen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Die Mutigen und die Vorsichtigen, die, die mit den verrückten Ideen und die Bodenständigen, die alles bis ins Letzte, im letzten Detail durchgehen und noch einmal durchbuchstabieren und analysieren, und die anderen, die einfach drauf loslegen und jetzt machen wir mal, vielleicht ist es 100%, nicht ganz hundertprozentig, dann. Befriedigend stellen. es braucht beide, wir brauchen die Strukturierten und wir brauchen die Beziehungsorientierten, die zuerst einfach den Mensch sehen und die Arbeit dann fast vergessen und die anderen, die, die so strukturiert und zielorientiert sind. Wir brauchen alle, wir brauchen auch die, die das wichtig finden, was ich nicht wichtig finde. Wir brauchen sie. Diese Person, mit der du es zu tun hast, oder, ja, mit der du, bei der du anstehst. Darf ich es mal so sagen, sie soll dich immer daran erinnern, dass im Zentrum der Gemeinde nicht das steht, was du gerne wünschest, sondern Jesus. Sag es doch einmal. Diese Person, bei der du anstehst, soll dich immer daran erinnern, dass im Zentrum des, der Gemeinde nicht das ist, was du dir vorstellst, sondern Jesus. Wir wollen ja darüber nachdenken. Drei Dinge. Ich habe es jetzt nirgends aufgeschrieben, aber gut zu merken. Erstens mal, Jesus fragt an dich, wo stehst du? Bist du in seinem Bau mit eingebunden? Bist du ein Teil davon mit deiner Begabung, mit deiner Reife, mit deiner Geschichte entsprechend passend? Aber bist du, wirst du gebraucht, lässt du dich einbauen? Gemeinde geschieht, passiert nur, geht nur. Seite an Seite, egal ob du lang da bist, egal ob du kurz hier bist, egal ob du viel machst oder weniger machst, ob jung oder alt, egal wie Begabung die Begabung liegt. Gott will mit dir hier im Appenzellerland seine Gemeinde bauen. Ich erlaube mir diesen Satz, weil ich, ich sehe es nicht anders, in all den Briefen, was Gott, Paulus uns lehrt und was uns mitgegeben wird, das macht das, das geistliche Leben Jüngerschaft eigentlich aus. Nicht ohne Gemeinde. Diese Familie, die, mit der wir manchmal auch Zoff haben können, was uns, was uns verändert, was uns, wo wir aneinander schleifen, wo wir voneinander lernen dürfen. Bist du ein Teil in Gottes Bauwerk. Zweitens, wo brauchst du Ergänzung? Was, was brauchst du an Unterstützung? Wo spürst du deine Begrenztheit? Merkst du, dass du Menschen brauchst, die über deine Fehler hinwegsehen oder die deine Schwächen äh, korrigieren, ausgleichen? Hast du jemanden, wer könnte das sein, der dich ergänzt und unterstützt? Und drittens, ja, wir sind hin und wieder ja blind für unsere Schwächen. Blind, vergessen, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Und deshalb die Frage, bist du bereit, dich korrigieren zu lassen? Bist du bereit, so Seite an Seite Gemeinde zu bauen, bereit, dich korrigieren zu lassen. Ich kenne, was in unseren Köpfen sich dann schnell mal abspielt. Ah, das ist gut, wenn das mal gesagt wird, die Person XY, oder? Ich hoffe, ich die Person hat das nun jetzt auch gehört, sich korrigieren zu lassen, oder? Bleib bei dir, wenn jeder bei sich selbst bleibt mit diesem Gedanken, kann es viel besser. Korrektur brauchen wir, wenn wir Hand in Hand, Seite in Seite, Gemeindereich Gottes bauen. Ich wollte diesen Gedanken einfach breiter ausführen, weil, weil das spricht raus aus diesem Text, neutestamentlich. Und doch schon damals die mussten ja auch die Mauer ineinander in die Hände arbeiten. So ein zweiter Punkt vereint, es geht nicht mehr so lange keine Angst, vereint mit ganzem Herzen dabei. Das lesen wir Nehemia 3:38 am Schluss. Sie stellten die Mauer bis zur Hälfte und sie war mit Herzen dabei. Da heißt es zwar im Vers 5, die Bürger von Tekoa, ihre vornehmen Bürger allerdings, weigerten sich im Dienst für ihren Herrn, den Rücken krumm zu machen. Solche gab es auch. Ja. Aber das bedeutet andersherum, dass alle anderen mit, ganzer, mit ganzem Herzen bei der Sache waren. Und das gilt es zu sehen. Und sie waren bereit, sich einzusetzen mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Sie schleppten Steine. Da sehen wir auch einen gewissen Zusammenhang. Wer mit ganzem Herzen dabei ist, ist auch bereit für da und dort mal eine zusätzliche Anstrengung, weil er von dieser Sache überzeugt ist. Wer mit ganzem Herzen dabei ist, zählt nicht so... Äh, äh, die Energie, die er nun investieren muss, und so, sondern er sieht das Projekt und gibt sich rein. Und dann rückblickend kann man schon mal auswerten sehen, ja, jetzt ihm ich mich über tun, ich mir Sorg Aber er, er, sein Herz ist bei, bei der Sache. Es ist nicht so, dass das Volk die Mauer baute, weil sie Nehemiah gefallen wollte. Ja, der Nehemiah, der hat sein Projekt, das er nun verwirklichen will, machen wir ihm diesen Gefallen. Ja. Sie haben auch nicht die Mauer gebaut, weil die da von Tekoa, die Vornehmen, nicht arbeiten wollten. Sie dachten, ja, es muss ja irgendwie doch vorwärts gehen und irgendwie, ja, dann, dann halt. Nein, sie waren bei der Arbeit, weil, Gott, weil es Gottes Plan war, weil sie. Gottes Perspektive sahen, weil sie eine Vision hatten. Hoffnung für die Welt. Ich denke an dieser Stelle an Korinth. Korinth. In 1. Korinth, Kapitel 3, beschreibt Paulus den Streit, den sie in der Gemeinde hatten. Einige waren Fan von Paulus und die anderen waren Fan von Apollos. Dachten, ja, Apollos, wenn es nach ihm gingen und der ist viel besser. Und irgendwie gab es einfach Spannungen, oder? Und dann sagt Paulus dazu, Hey Leute, es ist doch egal. Hört auf damit. Ähm, wo hab ich's? Es ist doch egal, wer hier nun mehr Einfluss hat und wie es genau geht. Wir sind doch alle Dienerinnen und Diener Gottes und dann heißt es, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk. Es ist nicht unser Bauwerk, es ist sein Bauwerk. Wir sind ein Teil davon, Gottes Objekt. Warum setzen wir uns für die Gemeinde, investieren uns, setzen uns ein mit Herzblut, Kraft, Zeit, Energie, auch Geld das muss stimmen, auch für mich in meinem Auftrag. Nicht, weil es mein Job ist, sondern weil es Gottes Berufung ist für diese Welt. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Ziel, mit der Gemeinde in dieser Welt einen Unterschied auszumachen. Und Ich sehne mich danach, dass das noch spürbar wird, noch sichtbarer wird. Deshalb wollen wir uns anstrengen. Das soll uns antreiben. Das war, was die Leute antrieb. Und deshalb ließen sie sich nicht entmutigen. Sie ließen sich nicht mehr entmutigen, weil sich da jetzt nun einige draus hielten, die Vornehmen von Tekoa. Sie ließen sich nicht entmutigen. Sie ließen sich nicht entmutigen, da sie verspottet wurden, belächelt wurden. Sie ließen sich nicht ermutigen, auch wenn der Mauerbau erst zur Hälfte fertig wurde im Kapitel 3. Erst hälftig macht, hälftig noch nicht. Sie ließen sich nicht ermutigen. Für Leute, die schon ganz lange in der Gemeinde sind, denke ich, ist es vor allem, äh, die sind am, vielleicht am meisten gefährdet, man würde es nicht denken, es sich ermutigen zu lassen. Ähm, möchte ich mal so sagen, weil man schon so vieles erlebt hat. 20, 30 Jahre dabei. Und dann gibt es so äh, zwei Faktoren. Das eine ist, wenn wir es ableiten von diesen, die sich gedrückt haben vor der Arbeit, wenn dann plötzlich der Eindruck entsteht, ja, es gibt immer mehr, diesen Haufenweise sind da Leute da, die nichts machen. Und nur noch wir kleines kleines treues Häufchen da müssen die ganze Arbeit stemmen. Das kann entmutigen. Nur frage ich ist das wirklich so oder ist das ein Hirngespinst, dass wir verfolgen, dass wir so sehen, nur noch wir wenige. Weißt du, was mir gut tut, wenn ich alle drei Monate, das kommt bald wieder, dann im März, wenn ich den Dienstplan machen muss, also muss ich ja halt die Einteilung und da sehe ich die vielen, vielen Namen und die vielen Dienstbereiche nur allein am Sonntag, aber was während der Woche noch gemacht wird, von, von der Reinigung und Proben und Vorbereitungen und 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 oder auch einzelne Gespräche und Gebete und Begegnungen und so weiter. Wenn ich das alles sehe, wo so viel Hingabe und Herz dabei ist, also schau auf deine Perspektive, worauf du siehst. Lass dich nicht entmutigen. Und das andere ist natürlich auch, da kommen Jüngere, Neue und sagen, oh in der Gemeinde könnten wir doch mal das machen. Und daran liegt es, und jetzt da in diese Richtung. Und da kommen die alten Hasen und sagen, wir auch schon probiert. Oder? Haben wir versucht. Ja, dieses, ja, dieses kenne ich auch. Und das war ja, das taten wir auch. Und so Das ist der Ablöscher. Oder? Da kannst du Jungen, auch die, die, die Hoffnung haben, jetzt zu erwarten, so demotivieren. Muss musst gerne da anfangen. Meinst du, die dir besser? Was ist das für eine Haltung, eine Erwartungshaltung? Aber das, 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 das zeugt von Entmutigung, Müdigkeit. Da möchte ich dich auch ganz neu einladen. Weißt du, Gemeindebau kennt auch Jahreszeiten. Es gibt der Frühling, wo ein Neues aufbricht und es wächst und wächst. Und dann der Sommer, da Leben pur, da geht es auf und ab. Und so vieles auch, was wir vielleicht auch ernten dürfen, da kommt der Herbst. Da wir, lässt man etwas sterben, da fallen die Blätter. Vielleicht sogar wird, jetzt stirbt etwas, das du selber mal gegründet hast vor vielen Jahren. Loslassen, da kommt der Winter. Manchmal gibt es Phasen, da liegt etwas brach und es schmerzt, da liegt es einfach brach, tut sich nüt. Aber in allem drin, auch wenn ihr das nicht immer alles beeinflussen können, die Jahreszeiten, die man einfach, die es auch gibt, mit Herzen dabei sein, egal ob da jemand nicht mitmacht oder pausiert auch aus guten Gründen. Schau nicht auf das, sondern reich deine Hand und äh, lass dich ganz neu beschenken von dieser Sichtweise, wer wir sind, wer du sein darfst, ein Teil vom Reich Gottes ich lade dich ein, von ganzem Herzen bei der Arbeit zu sein. Mit einem dienenden Herzen. Wir wollen eine Glaubensgemeinschaft sein, weil wir einander Mut machen und glauben und neu glauben und neu starten. Die Gemeinde ist nie fertig. Die halbe Mauer, die ist noch nicht gemacht. Jawohl, wir wollen daran sein. Und wir wollen eine Glaubensgemeinschaft sein, eine Gehorsamsgemeinschaft in der Ehrfurcht vor Jesus gegenüber seinem Leib, seiner, seinem Projekt und auch gegenüber äh, einander und eine Dienstgemeinschaft sein. Hand in Hand, Seite an Seite. Jesus möge Gnade dazu geben. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, für einfach deine, deine Perspektiven und dieses Projekt, wo du auf deren Erde geschenkt hast. Danke, liegt nicht alles an mir. Oh nein. Danke, dass ich um Geschwistern haben, die so anders sind, wo mich ergänzen. gibt mir eine neue Sicht. Und ich bitte dich auch für die, die vielleicht mit der Predigt nicht so viel anfangen können, wie sie sich ja nicht sich als Teil der Gemeinde befinden, fühlen. Ich möchte dich besonders segnen und dir zusprechen. Los was Jesus als nächsten Schritt für dich vorhat. Dann können wir, dürfen wir ein Projekt schaffen, wo Ewigkeitswert hat. Lehre uns und auch zluege, wo wir steif Steine einfach neu sortieren und nach deinem Plan bauen.